Halo, halo. Selamat datang kembali di podcast Pintran. Terima kasih sudah mampir. Seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, tiga episode ke depan gue akan ngebahas banyak tentang pendidikan. Nah, di episode kali ini, podcast Pintran berkesempatan bekerja sama dengan Pradita Institute, sebuah kampus swasta di daerah Serpong, untuk ngobrol-ngobrol tentang pendidikan tinggi. Dengan tema besarnya adalah pendidikan tinggi, harapan, tantangan, dan masa depan. Nah, di sebelah gue sudah ada Mas Andi dari Sumarekon. Silakan Mas, memperkenalkan diri. Halo Mas Oki. Uh, mungkin ngomong pendidikan tapi Sumarekon kayaknya nggak nyambung nih Mas, ya kan? Jadi gue cerita sedikit dulu kenapa uh, Sumarekon kaitannya sama pendidikan gitu ya. Jadi memang kalau boleh uh, disadari atau tidak disadari gitu ya, Sumarekon ini punya... jodoh panjang lah istilahnya di okay. bidang pendidikan gitu ya jadi founder kita punya passion yang cukup tinggi di bidang pendidikan gitu ya walaupun di luar Sumarekon gitu mm-hmm. beliau secara pribadi juga ikut mendirikan kembali sekolah terpadu pahwa kalau okay. teman-teman tahu di Gading Serpong juga di portofolio uh, developmentnya kita juga mengelola dan mendirikan uh, bersama-sama mengelola dan mendirikan sekolah Islam Al-Azhar mm-hmm. gitu ya nah, Di kemudian hari juga kita berpikir bahwa hmm, sebenarnya pendidikan dini penting, pendidikan menengah penting, tapi sebenarnya at the end yang benar-benar pendidikan terakhir sebelum mereka ke masyarakat itu sebenarnya pendidikan tinggi. Okay, Jadi kita betul. berpikir pendidikan tinggi ini adalah harus menjadi ujung tombak nanti supaya kita bisa uh, bikin satu, ya kalau ngomong idealismenya adalah bikin satu negara yang kuat lah gitu ya. Okay. Uh, Jadi tadi saya cerita uh, apa keterikatan Kak Somarekon dengan pendidikan yang pertama adalah kita punya passion sekali secara yeah. pribadi dari founder. Yang kedua juga kita ada goals secara uh, bisnis gitu ya walaupun indirect. Dan yang ketiga adalah bicara tentang idealisme soal talent gitu sebenarnya. Idealisme soal talent juga kita juga menyadari bahwa bukan cuma di Somarekon nih, tapi kita dan teman-teman kita nih. Teman-teman itu dalam artian konteksnya adalah mitra bisnis ya. Jadi maksudnya korporasi juga gitu ya. ketika kita ketemu gitu ya meeting beberapa kali ketemu dengan HR directornya ketemu dengan talent acquisitionnya gitu ya mereka tuh begging for talent gitu okay. tapi anehnya adalah mereka tuh sangat invest besar sekali untuk talent mereka hmm. sampai knocking the door ke university university gitu ya hmm. untuk eh hey, give me your best talent gitu kan gue mau hmm. kerja sama dong gitu kan sama uh, sama kampus mana gitu untuk give a best, uh, uh, good talent best talent gitu tapi Lucunya adalah kita ngelihat bahwa orang ribut terus pengangguran tinggi, orang ribut terus nyari kerja susah, orang ribut terus uh, kesejahteraan karyawan, kesejahteraan tenaga kerja tuh nggak nggak tambah baik yeah. gitu ya. Tapi di sisi lain si perusahaan juga crying mm. for talent gitu, kok mm. lucu gitu. Kenapa sih ini bisa terjadi? Yeah. Kita akhirnya juga nemuin satu kesepakatan gitu ya sama mm. teman-teman di industri adalah ini nggak pas nih yang yang diproduksi sama mismatch, uh, mismatch. Mm-hmm. yang diproduksi sama production line-nya si talent sama kita yang mau pakai nih konsumen mm-hmm. talent-nya, user-nya itu nggak nyambung. Akhirnya okay. dia kita berpikir dengan tiga reason ini ada passion, ada goals bisnis indirect goal bisnis sama satu lagi adalah bicara tentang uh, talent. talent. Akhirnya kita memang dalam 3 tahun 4 tahun ini kita punya inisiatif kita mengelola sebuah university okay. gitu. Yang tadi Masoki sebut uh, kolaborasi di uh, episode kali ini oh, ya Pradita. Pradita. Jadi kurang lebih ini keterkaitannya 
kenapa Sumarekon kok ngomongin pendidikan yeah. gitu ya, bukan ngomongin okay. semen sama batu bata aja gitu ya. Okay. Atau ngomongin mall. jualan mall gitu ya. Okay. Atau promo misalnya kita ada festival kuliner gitu, yeah. misalkan enggak gitu. Oh, Oke, okay. okay. <laughs> okay, thank you banget Mas yeah. Andi uh, perkenalannya terkait apa sih hubungannya Sumarekon dengan dunia pendidikan khususnya melalui Pradita Institute hmm. ini. Gitu. Tadi kan udah sempet dibilang juga hmm. bahwa beberapa alasan mendirikan hmm. akhirnya hmm. Uh, Pendidikan Institute hmm. adalah mismatch, hmm. adanya mismatch antara hmm. lulusan hmm. perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan oleh yeah. industri. Yeah. Lalu tadi juga bicara tentang ya hmm, passion, passion yeah. dari yeah. foundernya yeah. juga. Yeah. Gitu. Nah, kira-kira kalau kita ngomongin pendidikan yeah. tinggi secara general yeah. gitu. tantangan-tantangan yang dihadapi okay. saat ini tuh menurut Mas Andi okay. apa aja? Oke, okay. ini ada satu ini nggak sengaja ya. Mm-hmm. Kalau boleh sebut tanggal ya? Hari boleh, ini. boleh. Hari ini kan tanggal 17 September ya. Yeah. Lagi, lagi di take nih ya podcastnya. Mm-hmm. Kalau uh, pendengar buka Line Today hari ini gitu. Sebut merek apa-apa ya? Iya, yeah, boleh. Line Today, uh, hari ini ada berita ada tukang parkir itu lulusan perguruan tinggi. Mm-hmm. Ya kan? Di berita itu diceritakan bahwa hebat nih si lulusan perguruan tinggi ini akhirnya berani memilih jadi tukang parkir ya kan pendapatannya se- dalam 2 jam gitu jadi dia bisa punya pendapatan kurang lebih 500.000 ribu gitu wow. per 300 sampai 200 bahkan kalau weekend katanya bisa sampai 500 ribu okay. per 2 jam gitu okay. ya sampai akhirnya positif lah e- hmm. artikelnya positif kan kalau teman-teman juga pasti kan setelah baca berita dengan era uh, digital sekarang selain baca berita paling seneng baca apanya lagi sih mas Oki komentar baca komen kan kita <laughs> paling seneng baca komen kan entah kenapa ya semakin menyebalkan komennya semakin seneng kita aja ya kayaknya kita mesti mesti ini nih mesti cek kejiwaan juga kenapa sih semakin ada netizen yang tanda kutip nyinyir atau negatif kita semakin seneng kadang-kadang gitu baca komentar rame kayak gitu yang rame gitu kan baca komentar gue baca komentarnya mayoritas positif lah bagus mayoritas ya tapi lucunya adalah semua orang bilang bahwa uh, bagus uh, yang nggak penting yang nggak penting gelar yang penting kerjanya apa mm-hmm. yang, yang penting has, yang penting hasil gitu istilahnya nggak mm-hmm. penting lo uh, backgroundnya apa segala macam formalnya apa yang penting iya. hasilnya apa karya lo iya. di masyarakat apa Betul. positif kan tapi semua orang juga ngomong tapi walaupun kan pasti akan jadi pertentangan adalah ya udah lo nggak usah kuliah aja lo jadi tukang parkir juga hmm. ya sorry itu saya bukan uh, mendiskreditkan tukang parkir hmm. ya tapi maksudkan pasti arah artikel adalah bilang bahwa tukang parkir itu harusnya nggak perlu pendidikan ya, gitu kan misalnya RDN kan sebenarnya dengan gampang orang istilahnya menstereot bukan menstereotkan apa mengarahkan artikel itu adalah bicara tentang ya udah lo nggak usah sekolah lo jadi tukang parkir hmm. jadi gelar itu jadi nggak penting untuk lo cari duit gitu kan tapi semua orang di komen itu bilang bahwa tapi pendidikan juga penting walaupun duit penting tapi pendidikan juga penting nah yang gue lucu adalah gue gue kita pernah lakukan survei gitu ya orang Indonesia itu baik baik itu dari yang di kota maupun sampai dari yang daerah gitu ya di level middle class ke bawah which is pyramid yang paling besar yeah, ya bukan yeah. pyramid oh. yang paling tinggi ya pyramid yeah. paling tinggi kan affluent market ya yeah, yeah. itu paling penting investment bukan investment saving mereka tuh mereka untuk apa sih cuman dua satu untuk belanja spiritual mm-hmm. gua asumsikan yang disebut belanja spiritual adalah mungkin karena kita mayoritas beragama muslim adalah mm-hmm. naik haji yeah. jadi banyak orang pun nabung seumur hidup jual sawah jual apa mm-hmm. untuk mereka belanja Betul. spiritual Betul. mungkin naik haji mm-hmm. mungkin zakat atau apapun yeah. ya itu tujuan hidup mereka which is bagus mm-hmm. positif gitu 
Tapi kedua adalah untuk pendidikan anak. Betul. Jadi orang Indonesia itu sangat sadar pendidikan sebenarnya, oh, iya. walaupun mereka mampu atau tidak, sangat sadar karena nomor satu mereka butuh kebutuhan uh, belanja spiritual, hmm. nomor satu pendidikan. Nah, tapi pertanyaannya adalah banyak sekali yang ngomong butuh belanja pendidikan, tapi nggak pernah tahu pendidikan itu buat apa, hmm. yang dikejar apa sih pendidikan gitu. Hmm. Nah itu yang pertama, orang nggak tahu pendidikan itu buat apa. Lalu yang kedua adalah orang juga nggak tahu. pendidikan kayak apa yang sebenarnya harusnya hmm. mereka kejar gitu. Jadi yeah. kalau gua pecah gitu ya, kita mulai pecah. Pendidikan mereka nggak tahu gitu ya pendidikan itu untuk apa. Mm-hmm. Banyak sekali itu yang mikir bahwa ya udah pendidikan mah yang penting tujuannya salah gitu. Jadi kayak ikut-ikutan aja lah. Mm-hmm. Temen anak-anak ya aneh gitu. E, kalau anak gua udah kelas 12 atau kelas 3 SMA gitu mm. ya. Terus selanjutnya nggak kuliah tuh kayak ada yang salah gitu. Iya. Yeah. Ya kan kayak Kenapa anaknya pasti anak nakal hmm, hmm, hmm. atau orang tuanya kayaknya nggak mampu nih lo hmm. nyekolain kan atau anak ini pasti bermasalah nih hmm, anak apa sih yang nggak sekolah gitu kan terus kedua stereotyping masyarakat kan hmm. ketika ditanya lo kuliah di mana oh gue nggak kuliah yeah. pasti kayak lo either lo kurang pintar hmm. atau lo kurang mampu keluarga nggak mampu gitu sampai akhirnya lo harus putus sekolah hmm. atau lo nakal banget gitu hmm. kan nah, alasannya salah gitu kan yeah. karena saya takut stereotyping. lalu juga ikut-ikutan itu juga salah terus yang paling menyedihkan adalah karena pengen gelar aja mm-hmm. we don't care uh, ekspertis lu nanti di mana yeah. tapi pengen gelar nah itu yang sebenarnya uh, challenge lah kalau gue bilang uh, tantangan ke depan adalah orang yakin bahwa pendidikan itu penting tapi belum mikir terlalu panjang lah pendidikannya untuk apa nantinya dan juga pendidikan itu yang kayak gimana gitu hmm. karena kalau ngomong pendidikan itu untuk cari uang terbukti tukang parkir yeah, yeah. setuju, setuju, setuju. Yeah, setuju yeah. banget sih gue karena ya bisa dibilang memang sudah jadi struktur sosial gitu ya bahwa ya ketika lo bis SMA dia ya kuliah gitu hmm. kayak nggak ada opsi lain sedangkan yeah. di luar negeri gitu ya bahkan udah banyak yang mulai mempopulerkan istilahnya tuh gap year yeah. gap year ya yeah. jadi yeah. jeda dulu ya lo jeda dulu lo cari tahu dulu pengalaman dan lu istilahnya cari jadi diri. Benar. Lu tuh maunya apa? Benar. Baru habis itu kalau menurut lu lu cocok dan butuh kuliah ya. Baru balik lagi kan. Ya. Nah, di Indonesia hmm. juga ini masalah gap ya. Ini hmm. juga seru juga. Lu ngerasa enggak sih ketika lu SD nih kan kita masuk pendidikan formal kan enggak dihitung lah ya. 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 Masuk SD lah ya gitu. SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Hmm. Itu tuh ada bukan racing ya. Lu tuh kayak ada rel Mm-hmm. Kalau lu gap an either lu keluar atau lu enggak naik kelas uh-huh. atau apa? Lu ada kerasa yang namanya ketinggalan. Yeah. Padahal apakah yang namanya pendidikan ada ketinggalan? Mm. Pertanyaannya adalah ketika lu berkarir, kan mm. lu nggak bilang dulu yang masuk sama gua bareng sama gua first jobber mm. di tahun yang sama, sekarang udah jadi apa? Kok lu nggak merasa ketinggalan dia udah lebih tinggi mm. atau lu udah lebih tinggi dia lebih ketinggalan? Iya. Yeah. Kebayang enggak maksudnya? Ketik di dunia pendidikan tuh di Indonesia ada relnya. Mm-hmm. Kalau lu ini kalau lu apa ya istilahnya stop, stop atau, atau gap year mm-hmm. tadi gitu padahal bagus sih sebenarnya gap year buat mikir mm-hmm. lagi kan buat yeah. konteksnya tepat nggak sih yang buat gua gitu kan yeah. itu dirasa lu tuh ketinggalan betul. gitu itu menurut gua ya betul, lucu betul. gitu sebenarnya setuju setuju sih sama yang tadi pas lu bilang bahwa uh, kita tuh masih sangat mendewakan gelar gitu ya yeah. bahwa ya di satu sisi sih nggak salah sebenarnya kan bahwa ya banyak lah pasti orang tua kan mikirin anaknya yeah. kalau banyak yang bilang bahwa ya nggak lulus kuliah aja bisa kok jadi orang sukses cuma kan pasti banyak yang mengcounter ya jumlahnya berapa bener, ya kan bener. jangan melulu ngomong Steve Jobs Mark Zuckerberg dan itu selalu selalu menjadi narasi yang diomongin sama media karena yeah. kenapa 
ini kita pernah bikin satu bukan seminar ya apa kayak ya semacam seminar lah materi lah konten gitu ya ini bicara tentang uh, kuliah tanpa pengalaman eh sorry sorry uh, lebih baik uh, berpengalaman tanpa berpendidikan atau berpendidikan tanpa berpengalaman gitu ya ini selalu kan jadi 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 obrolan yang selalu obrolan warung kopi yang selalu menjadi topik yang selalu rame gitu selalu orang bilang bahwa ada buku ya kalau Mas Oki pernah dulu kan suka baca mm-hmm. uh, senang baca juga mm-hmm. uh, Robert Kiyosaki mm-hmm. itu pernah bikin kan buku kan If you want to rich and up happy gitu ya mm-hmm. don't go to school yeah, ya, kan yeah, dia bilang yeah. kayak gitu kan terus selalu ada ada quote gitu yang selalu bilang bahwa a great student itu akan dipekerjakan oleh B, B atau C, C great yeah, yeah, student yeah, yeah. gitu. Jadi selalu ada bilang anak pinter mm-hmm. di sekolah itu akan kerja ke anak kelas C gitu. Yeah, yeah, yeah. Itu kenapa sih itu laku dijual kalau menurut gua? Mm-hmm. Karena ya kalau lu ngomong A class student sukses, mm-hmm. C class student, D class student nggak sukses, mm-hmm. itu nggak ada yang aneh gitu kan? Nggak mm-hmm. seru kan? Media kan suka, suka sesuatu yeah, yang out unik, of out of the box yeah, ya yeah, kan? Kalau lu ya sekarang psikologi kan? Mm-hmm. Ya kan psikologi kan? Kalau beda baru menarik. Baru menarik. ya kan makanya kan Mark Zuckerberg terus diributin iya. ya kan Dan Steve Jobs terus diributin apa, iya. gitu kan betul, jadi betul. itulah sebenarnya uh, di kita gelar itu ya hmm. lucu juga gitu iya lucu sih iya benar banget masih mendewakan gelar uh, bahkan belum lama kan suka masuk juga tuh kayaknya di lain today orang dengan 13 gelar S1 iya iya anjir lu nggak nggak capek nggak yang paling rame sebenarnya bukan 13 belas gelar S satu yuk kita nggak usah sebut ya karena universitasnya ya ada orang yang nyinyir 8 juta inget gak oh ya kan gue lulusan ini gitu kan gue gajinya segini gitu kan nah itu juga itu terjadi segini banyak orang nyinyir kan terhadap oknum ini gitu ya tapi sebenarnya honestly masyarakat kita juga banyak yang kayak dia ya kan pertanyaannya gini ini gue sangat melihat gitu ya jadi banyak orang pengen masuk ke kampus negeri unggulan mm-hmm. yang penting itu jurusannya nggak penting yang penting gua negeri okay. karena itu kayak dicap di kepala mereka brandingnya udah bagus tuh nanti mm-hmm. cari kerja gampang kalau negeri gitu kan mm-hmm. tapi ya ini pengalaman ya kalau yeah. gua kerja di korporat gua nginterview orang gitu ya kalau ditanya apakah gua lihat perguruan tingginya lihat jujur yeah, gua lihat gitu pasti. kan tapi di end ketika dia per- yang sangat menentukan buat gua adalah mm-hmm. ketika lu ngomong sama gua lu ngomongnya enak kan nah. eh, kan pembawaannya oke okay, nggak setelah dulu kerja sama gue, gue juga udah nggak inget lo kampus mana, iya. gitu kan? Lo mau kampus manapun, gitu kan? Gue udah nggak inget kerja lo jelek ya jelek aja, gitu kan? Jadi menurut gue sih sebenarnya sangat irresponsible kalau lo bertameng di belakang alma mater lo, bukan lo maju dengan karya lo, gitu kan? Dengan dengan produk lo, ya produk lo adalah apa ya diri lo, itu yang selalu kayak kayak kita juga di perguruan tinggi kita juga ya di Pradita juga selalu itu kita campaign bahwa bahkan kampanye kita sengaja karena kita karena kita uh, kampus yang uh, istilahnya newcomer gitu ya mm-hmm. kita selalu kampanye adalah kuliah cuman mau gelar lu yakin gitu mm-hmm. jadi kampanye-kampanye sengaja yang uh, iklan-iklan kita adalah lu gelar nggak penting gitu yang mm-hmm. penting bukan gelarnya gitu yang penting lu experience lu belajarnya gitu lebih penting mm-hmm. gitu oke okay. ya yeah, setuju setuju bahwa apakah dengan nama kampus yang besar kualitasnya semua pasti bagus ya ternyata kan di lapangan nggak yeah. selalu kayak gitu yeah. dan 
Etitu tuh jadi salah gitu kalau lu yeah. bersembunyi di belakang. Lu boleh bangga dengan alma mater lu, mm-hmm. tapi ketika lu bilang lu harus dibayar segini karena alma mater lu ini, mm-hmm. menurut gua itu agak uh, apa ya irresponsible lah. Yeah. Lu nggak ambil tanggung jawabnya ke mm-hmm. diri lu. Lu ambil, mm-hmm. lu dorong ini karena karena gua kampus yang ini yeah. lo gitu kan istilahnya Betul. gitu lo. gitu kan makanya rame kan itu sempat rame oh, gitu. ya rame itu bulan lalu memang yeah. pro dan kontra dan... sampai akhirnya kampusnya jawab kan, ya, kan? Oh, yeah. kampusnya jawab waktu, waktu jawabnya adalah e, mereka bilang benar itu mahasiswa dia tapi uh-huh. kalau nggak salah ya ini gue gua ini ya gua disclaimer dulu kalau nggak salah dia mereka jawab benar itu kampusnya mereka e, anaknya mereka tapi apa yang mereka ucapkan di media itu nggak ada hubungannya sama kampus uh-huh. gitu kan ya kampusnya juga istilahnya ya itu mah lu dong ya kan cuma nah. kalau gua nggak salah gua sih baca rilis resminya juga tuh dari kampusnya e, penjelasannya cukup panjang lebar dengan data dengan statistik bahwa lulusannya bener lulusan harga segitu dengan harga iya eh, gajinya tuh biasanya berapa secara tidak langsung kesan yang gua terima adalah oh berarti lu membenarkan nih Uh, ya benar kan saya aku begitu dong. lucu ya lucu ya cuma ya udahlah mungkin tuh gue doang lucu. cuma ya ketika dia mengeluarkan data seperti itu ya ya silakan eh, eh, mungkin itu press release juga sekaligus dia mau promote kan iya. tapi ya lucu ya padahal kan perguruan tinggi negeri itu tidak dirancang untuk mempromot makanya kalau lu lihat perguruan tinggi negeri tidak pernah beriklan tujuannya adalah melayani society Betul. dia bukan swasta sebenarnya Betul. kenapa dia maya susah lah ngomong yeah. ini ya yeah, tapi kan uh, at the end of the day mereka juga harus berkompetisi mendapatkan mahasiswa mahasiswa benar benar yang seringkali dengan sesama negeri juga benar yeah. benar harus branding juga tetap sih nggak ada masalah sih di situ <laughs> ya udah udah lewat itu ya dulu bahkan sempat selentingan nih jangan jangan memang marketing strategi doang nih kalau ini bila kalau bener ya. kalau itu swasta mungkin menurut gue gue cuman tangan lah hebat ya, ya kan kalau swasta ini kalau ya. negeri agak lucu kalau ya. itu kayak swasta ini kan terkenal memang lebih 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 progresif ya lebih ya, uji ya. lebih berani main Betul. di main Betul. di line gitu ya uh-huh. ya kan tapi kalau negeri gak yakin sih itu ya, bukan ya, kalau cuma beberapa ya. orang aja mikir ini kalau ujungnya kesini nih jangan-jangan nih memang karena cost of sosialnya terlalu tinggi iya, iya kan cost of sosialnya terlalu tinggi kalau kalau perguruan tinggi swasta mungkin ya nanting hmm. tulus lah gitu iya kan. betul betul, yeah. betul. <laughs> nah salah satu juga <coughs> tadi kan udah sempat dibahas mismatch ada antara apa yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan industri padahal eh bukan padahal sih di saat yang sama itu banyak jurusan-jurusan perkuliahan atau mahasiswa di jurusan-jurusan tertentu yang merasa kampus gua doang nggak cukup, gua hmm. perlu ngambil kursus hmm. lagi, gua perlu yeah. ngambil les-les lagi, yeah. gimana uh, Itu juga menjadi kegelisahan kita ya. Mm-hmm. Kita, jadi uh, satu kepercayaan kita bahwa sebetulnya kursus itu kan kayak misalnya lu ambil jurusan bisnis digital gitu ya, mm-hmm. atau lu ambil jurusan retail management gitu ya, mm-hmm. atau lu ambil jurusan bisnis gitu ya. Yeah. tapi di luar lo ikut course lagi bisnis sebenarnya sah sah aja ya karena hmm. kan sama kayak lo makan obat lo makan juga vitamin, vitamin ya kan ya. ya kan tapi uh, sebenarnya main utamanya lo kan nggak bisa kan nggak makan nutrisi makanan lo ya hmm. makanan lo nggak lo nggak makan lo makan vitamin doang yeah. kan itu salah kan salah ya, kan yeah. lo ya, kalau bisa sih sebenarnya vitamin itu nggak perlu kalau lo nutrisi makanan sehari hari lo udah bagus, bagus gitu yeah. kan 
Ya, ya salah. Sebenarnya makan vitamin gue nggak nyalahin, tapi mm-hmm. kalau lu menggantikan makanan nutrisi, sorry tadi bukan obat ya, makanan nutrisi sehari-hari lu, analoginya adalah kalau lu nggak cukupin dari situ lu malah makan vitamin doang, itu jadi ngaco kan sebenarnya. Yeah. Salah dong. Nah, kalau gue rasa kenapa itu bisa terjadi, ini juga kita sangat concern di bidang ini, karena kita juga menyadari bahwa perguruan tinggi ini Ada, sorry, ada gap yang tidak bisa di-deliver oleh perguruan tinggi. Okay. Perguruan tinggi ini tuh seringkali dianggap dan memang kenyataannya yang harus diakui ada gitu adalah selalu dianggapnya adalah teoretikal, mm-hmm. tidak kontekstual. Pengajaran dianggap tidak relevan dengan dunia industri. Ngomong branding, tapi pengajaran nggak pernah melakukan yeah. branding, gitu kan? Uh-huh. Ngomong bisnis digital, pengajarnya ya kalau ngomong sekarang bisnis digital, yang ngajarnya orang yang profesor yang udah soal itu saya udah berumur. Padahal bisnis digital baru ramai 10 tahun terakhir. Yeah. Lu di mana 10 tahun terakhir? Uh-huh. Gitu, ya kan? Betul, betul. gitu kan? Nah, uh, pengajarnya dianggap tidak bisa merepresentatif apa yang ada di market, gitu. Tapi honestly, kenapa orang masih banyak keburuan tinggi? Gelar, hmm. we are the formal education. Nah, okay. itu yang selalu gontok-gontok kan informal education sama informal education. Mm-hmm. Formal education pasti bilang bahwa eh lu informal lu, lu nggak sah gitu. Yeah. Gelarnya dari gua ye gitu uh-huh. kan. Nah, tapi itu membuat perguruan tinggi menjadi malas mm-hmm. untuk berinovasi biasanya. Betul. Tapi informal education dia selalu bilang, "Oke, okay, gelar nggak ada di lu, tapi gua lebih relevan." Betul. Ya kan gua lebih kontekstual, gua lebih dekat dengan industri. Yeah. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dimatchkan di perguruan tinggi oh, okay. gitu. Setuju, setuju, setuju. Benar. Jadi Ada ada isu berikutnya juga sebenarnya kalau kita ngomong tentang pendidikan gitu mm-hmm. ya Mas Oki ya pendidikan itu cuma ngejarnya apa sih mm-hmm. kalau kita pakai framework Harvard gitu ya itu sebenarnya ada knowledge skill attitude kan mm-hmm. knowledge skill attitude gitu knowledge itu apa knowledge itu dari yang lu nggak bisa eh sorry dari yang lu nggak tahu jadi tahu mm-hmm. gitu kan. itu diajarin di mana sih dari penglihatan dari pendengaran gitu mm-hmm. penglihatan lu bisa baca lu bisa nonton lu bisa dengar gitu kalau pendengaran mm-hmm. gitu kan. atau lu bisa lihat guru lagi ngejelasin di papan tulis ya kan. mm-hmm. dari belajar ya kan Betul. bagusnya apa kalau knowledge bagusnya adalah lu lebih holistik lu bisa lihat the big picture hmm. gitu kan hmm. tapi pertanyaannya setelah knowledge lu tahu lu bisa lakuin enggak belum tentu kan sehingga lu yeah. butuh skill yeah. skill itu dari bisa dari tidak bisa menjadi bisa didapatnya dari mana dari latihan hmm. bukan dari belajar lo gitu kan terjun dari terjun langsung dari latihan dari pengalaman hmm. gitu kan Tapi ya kelemahannya, eh, kekuatannya adalah dengan melatih skill terus adalah kekuatannya lo pasti lebih kontekstual, lo pasti lebih praktikal. Tapi kelemahannya adalah biasanya lo nggak bisa lihat big picture. Mm-hmm. Ya kan? Ini yang membedakan, sorry to say, orang yang otodidak dengan mm-hmm. orang yang belajar by mm-hmm. uh, education, yeah. gitu kan? Kalau otodidak, misalnya, sorry, bisa uh, misalnya, misalnya orang bangun rumah kita di Sumarekon, mm-hmm. arsitek dengan tukang bangunan, mm-hmm. tukang bangunan tuh jago banget lo bikinnya. Yeah. Ya kan dia sangat otodidak dan jago banget. Hmm. Tapi ketika konteksnya diganti, bingung. modelnya diganti, dia bingung. Ya, ya, ya. Si arsitek itu lebih bisa. Tapi hmm. mungkin dia tidak seahli si tukang bangunan. Betul. Tukang bangunan tuh ya dia pegang dinding aja. Hmm. Ya dia bisa tahu ini dinding miring. Hmm, okay. Gak usah pakai water pass. Ya, ya. Kalau arsitek pakai water pass dia gak usah dia pegang dia tahu ini miring. Hmm. Dia udah sangat apa ya kalau istilahnya myelin ya kalau Pak Renald kasar hmm. itu myelin muscle memorinya udah sangat yeah. udah sangat bagus gitu kan hmm. tapi ya kalau cuman scanning skill ya dia nggak nggak holistik gitu. yeah, dan yang terakhir attitude. attitude nah ini attitude sebenarnya paling susah attitude itu kan dari tidak mau jadi mau hmm. dari tidak eling jadi eling hmm. dari tidak aware jadi aware gitu kan belajar dari mana sih attitude susah kan attitude Maaf. kan satu dari example Ya kan harusnya gitu kan yeah. ada contoh dua dari culture sebenarnya ketika lu masuk ke culture yang punya budi pekerti bagus mm-hmm. ya lu 
terpaksa untuk ngikut kan kalau nggak ngikut ya lu di out pasti dari yeah. culture itu dari society itu kan culture dan environment mm-hmm. nah knowledge skill attitude ini seringkali perguruan tinggi konvensional itu cuma fokus di knowledge, knowledge. skill attitude nya sama sekali nggak disentuh mm-hmm. gitu nah itu yang sebenarnya kita coba deliver sebenarnya oh, di okay. Pradita jadi knowledge sudah pasti karena kurikulum yeah. kan terstandar kan yeah. nah skillnya ini yang paling penting nih mm-hmm. jadi apa sih yang kita bisa lakukan ya kita kasih ruangan ke mereka untuk latihan sebanyak banyaknya mm-hmm. di mana di proyek-proyek mitra-mitra di perusahaan kita atau mitra-mitranya kita okay. jadi itu yang sebenarnya kita diferensiasi kita simple lah pokoknya gue siapin lapangan buat lu mm-hmm. gitu kalau ngomong ilmu mah semua perguruan tinggi juga bagus yeah. pasti gitu uh-huh. tapi lapangannya bagaimana Hmm. ya kan pengajar di pendamping di lapangannya bagaimana gitu kan ya itu ini memang PR kita memang punya canangkan istilahnya value kita kan budi pekerti sebetulnya hmm. tapi memang ini adalah sebenarnya apa paling susah, paling susah. Hmm. tapi ini adalah kayak iceberg ya, uh, inilah ini yang paling gede di bawah ya. lautnya nggak kelihatan gitu ya hmm. uh, tapi ini yang paling susah tapi ya kita usahakan kita masih berjuang terus kita bangun culture kita yang bagus lah hmm. gitu ya value dan culture value dan culture kita yang hmm. bagus Ya, jadi memang kalau boleh gue simpulkan berarti uh, mismatch terjadi salah satunya karena industri membutuhkan tiga hal itu tadi hmm. tuh knowledge skill attitude sedangkan perguruan tinggi seringkali hanya di knowledge hanya yeah. tahu di teorinya yeah. ya, itu juga sering sih gue dengar dari teman-teman gue entah yang punya perusahaan atau HR di sebuah perusahaan yeah. mahasiswa mahasiswa baru gitu ya ya tahu teori doang tapi yeah. ketika lu disuruh kerja disuruh praktek gitu bingung sendiri paling gitu. gampang gini lah mak paling kalau si kalau bidang studi yang paling mungkin kalau kita orang kerja ya karena hmm. paling gampang kan sebenarnya bisnis gitu ya hmm. kita lihat ya mahasiswa jurusan ekonomi hmm. atau bisnis manajemen atau uh, marketing gitu ya dia itu sangat jago kalau suruh bikin teori-teori strategi jago lah uh. kan dia tahu case study dari yeah. luar negeri Harvard Business Review dan kawan-kawan uh-huh. jago sekali gitu ya tapi paling gampang adalah lu bisa nggak sih bikin janji sama orang Mm-hmm. ya kan bikin appointment yakinkan orang itu mau ketemu sama lu mm-hmm. ya kan padahal itu is very basic orang yeah, yeah. bilang ya itu mah bukan kerjaan gua itu sales yes tapi you have to start dari sana yeah, kan yeah, sebenarnya yeah, yeah. lu bikin janji doang lu bisa nggak atau kalau oke okay, itu terlalu rendah lah buat lu gitu bikin janji uh-huh. kalau lu merasa itu terlalu rendah gitu ya anggapannya gitu ya lu bisa nggak sih bikin proposal mm-hmm. proposal tuh gimana sih jangan lihat template ya tapi mm-hmm. proposal tuh bagaimana bikinnya gitu proposal yeah. penawaran sesuatu yeah, misalnya yeah. which itu nggak pernah diajarin mm-hmm. di kampus gitu yeah. selalu diajarin kalau bisnis itu selalu yang diajarin adalah segmentasi targeting positioning yeah. branding brand value brand awareness brand association dan kawan-kawan terus yeah. gitu kan tapi yeah. mana ininya gitu lah. ya kan sebenarnya yang uh, membuminya gitu <laughs> ya dulu juga gue sempat dengar sih bahwa lulusan perguruan tinggi itu bukan tenaga kerja siap pakai siap pakai yeah. tapi siap didik Siap Jadi lu udah lulus pun masa putusan ya harus dididik lagi, yeah. dibentuk lagi. Dan sialnya adalah makanya dulu kan sempet gua kayaknya kalau sekarang udah nggak tahu ya, sekarang uh, masih begitu ya. Kalau di Sumatera kan udah enggak ada sih. Mm-hmm. Uh, tren yang namanya MT kan, manajemen training kan. Oh, MT. Ya, dan MT itu sebenarnya gua jujur ketika gua berkarir, gua nggak pernah ambil jalur MT. Mm-hmm. Kenapa? Karena menurut gua unfair buat gua karena uh-huh. MT itu lu masuk, lu dikontrak sekian lama, mm-hmm. lu nggak boleh putus kalau lu putus lu denda dengan sana. Yeah. Tapi dia boleh pecat gua kapanpun. Oh, jadi nggak okay. equal. Yeah, yeah, tapi sebenarnya yeah. kalau setelah gua berkarir, gua jadi kepikir kenapa sih dia lakukan gitu? Mm-hmm. Karena MT itu mereka menginvestasikan pendidikan, pendidikan di sana. Banget, ya kan? Mereka juga sebel gitu. Lu kerja, udah gua didik, 
terus lu keluar gue invest banyak gue invest banyak lu keluar gitu kan nah, makanya Erdian kan banyak company-company yang mengklaim bahwa dia adalah sekolahannya school of banker tuh lu kalau ex-nya sini laku tuh kalau lu mau kerja di bidang misalnya accounting auditor ya lu mesti big four setelah big four lu dua, dua tahun lah tapi ya, big four lu keluar lu punya jabatan tentang. bagus kan nah, lucu jadi akhirnya pendidikan tingginya tuh bukan di kampusnya tapi di kampenya gitu di perjobernya jadi jadi batu loncatan doang gitu yang rugi sebenarnya siapa yang rugi menurut gua Buddha kampenya rugi udah pasti karena dia capek terus dia nggak kerja invest lagi invest lagi mulai lagi dari awal kitanya juga rugi sebenarnya maksudnya si pekerjanya juga rugi karena buang waktu dong mm-hmm. ya kan dia untuk apa lu mau istilah gini lah gue nggak tahu ya ini analogi yang tepat atau enggak ya istilahnya yeah. gitu ya untuk apa lu pacaran sama satu orang gitu ya yang lu tahu dia nggak bakal uh, bisa sama lu gitu istilahnya gitu nggak mm-hmm. tahu ini analogi yang tepat nggak atau lu cuma pengen coba-coba doang gitu kan I, mm-hmm. I don't know gitu kan istilahnya yeah. sama Lu untuk apa sih lu kerja di satu perusahaan yang mana lu tahu itu nggak bisa panjang gitu hmm. di sana gitu kan hanya untuk ambil pendidikannya okay. harusnya pendidikan lu udah selesai di perguruan tinggi gitu kan harusnya teorinya adalah seperti itu cuma kelihatannya yeah. cuma gue pengen mencoba melihat kalau tadi kan kita lebih banyak ngomong dari sisi industri dan kebutuhannya tuh seperti apa bahwa banyak hal yang tidak bisa difasilitasi oleh perguruan tinggi saat yeah. ini gue pengen mencoba melihat dari sisi perguruan tinggi kira-kira kenapa ya mereka begitu uh, oke okay. kenapa <laughs> kenapa kalau okay. gue gue sih punya teori sendiri nah, teori. Oh, gimana nggak <laughs> apa-apa kita yeah. gue juga belum tentu bener nih karena yeah, yeah. gue tidak mewakili perguruan tinggi walaupun oke okay, gue ikut uh, mengurus pradita tapi hmm. ya I'm not part of the pradita yeah. kan karena uh. mereka ada akademisian sendiri ada ini sendiri hmm. tapi coba ya, bukan teori juga sih uh. Uh, lebih ke observasi juga jadi dulu gue ya gue berkesempatan lah untuk melihat bagaimana uh, di dalam perguruan tinggi itu bekerja salah hmm. satunya adalah aspek administrasi di dalam perguruan tinggi dan itu memang sangat melelahkan aspek administrasi hmm. dulu gue cuma sebagai mahasiswa hmm. gue ngelihat gimana kampus gue ini mau diakreditasi harus menyiapkan dokumen yes, yang yes, luar yes, biasa yes, banyak yes, itu yes, yes. dan akhirnya ngurusin itu ya selain staf administrasi dosen dekan juga ya di ngurusin gituan energinya tuh terbuang sono nah untuk yes. ngurusin yang namanya administrasi yes, yes, yes. belum lagi rapat dengan dinas ya yes. di dengan apa yes. yang menurut gua akhirnya ya kapan mereka punya energi dan waktu buat ngedidik ngembangin dan yeah. ngedidik itu ini sama seperti kalau lu kerja di suatu perusahaan yang sangat toksik ya kalau lu atau mas Oki pernah kerja corporate nggak sih ah nggak nggak pernah ya jadi mm-hmm. kalau dengar cerita cerita temen nih gitu ya mm-hmm. ya gue sharing juga sebagai yang gue pernah di entrepreneur juga corporate gitu mm-hmm. ya uh, kalau kerja di perusahaan yang sangat toksik ya itu semua eksekutif di perusahaannya itu adalah lebih sibuk melayani biodinya daripada hmm. melayani pelanggan. Nah, nah kurang lebih analoginya sama. Iya. Ya kan? Ya, ya. Pelanggan lu tuh sebenarnya siapa? Mahasiswa lu. Betul. Kenapa lu sibuknya ngelayanin biodi lu? Which is tanda kutip adalah uh, akreditasi lu. Nah. Gitu, nah. Sebenarnya yang itu gue setuju banget. Mm-hmm. Uh, gue ambil angle yang berbeda tapi mm-hmm. objek yang sama. Iya. Yeah. Akreditasi. Ya. Bicara salah satu yang menyebabkan kenapa mismatch dan perguruan tinggi tidak berubah selama ini karena juga nggak bisa disalahin karena performance indikatornya menggunakan checklist mm-hmm. itu so. akhirnya ya udah as long as checklistnya terceklist selesai yeah. iya kan beres kualitatifnya bagaimana nah. gitu kan nah at the end, makanya at the end, buat kita kalau ditanya akreditasi penting nggak sih gitu ya mm-hmm. gue bisa masih bisa jawab 
penting sih penting 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 gak penting jadi yes or no <laughs> gitu yeah. karena at the end yang dibelikan sebenarnya bukan sama kayak gini ya ketika lu nginep di hotel bintang 5 ya hmm. gua mesti agak hati-hati nih jawabnya nih kalau hmm. ngomong gak penting juga salah kan gitu kan lu sama kayak lu nginep di hotel bintang 5 hmm. tahu nggak sih sekarang ter- sekarang kan lagi trennya kan butik hotel hmm. bed and breakfast kekinian yeah, yang instagram yeah. gitu ya mereka tuh hotel melati lo Iya. Ya kan karena hotel bintang Senang. 5 itu syaratnya adalah harus ada jumlah kamar, hmm. fasilitas tertentu, hmm. harus ukuran segala yeah. macam gitu. Hotel-hotel bed and breakfast itu kan kecil, mereka levelnya level hotel melati sebenarnya. Hmm. Dan ketika lu nginep di sebuah sebuah hotel, lu akan tanya lu hotel bintang berapa? Hmm. Atau lu ngerasain experience-nya aja gitu kan. Hmm. Ya kan lu enggak akan enggak akan tanya kan kalau lu udah tinggalnya enak. bersih iya, lingkungannya bagus makanannya enak lu nggak akan tanya ke lu nggak akan tanya ke resepsionis eh lu ini hotel bintang berapa keluarin sertifikat lu gitu kan istilahnya nggak akan tanya gitu kan iya iya betul iya, the kan? end of the day ya experience experience ya kan tapi itu tadi gua underline the end of the day the first nya gimana hmm. kalau lu nggak pernah tahu nomor satu adalah lu sortirnya berdasarkan bintang kan hmm. itu yang dijadikan persembunyian oleh beberapa institusi perguruan tinggi mm-hmm. akreditasi A, akreditasi A mm-hmm. dia lupa dengan real quality-nya bagaimana mm-hmm. itu satu hal ya another thing adalah ya mereka juga tenaga pengajar gitu ya mm-hmm. tenaga pengajar juga itu one thing itu kita juga mesti invite lebih banyak orang yang mau dari praktisi masuk mm-hmm. buat ngajar betul, gitu kan. betul, jangan betul. sampai uh, at the end gue, uh, semua orang yang mengajar itu bukan murni dari akademisi betul. itu juga yang kita betul. di Pradita nggak mau lakukan gitu jadi yeah. kayak knowledge-nya tanpa, tuh udah out of date ya tanpa bermaksud sebenarnya merendahkan mereka yang murni akademisi karena yeah. buat kita akademisi juga penting loh penting, karena penting. Uh, ada yang namanya pedagogi gitu jadi hmm. how to deliver gitu hmm. ya how to deliver itu kita praktisi juga nggak bisa nggak hmm. semua orang bisa nggak yeah, semua orang jago menggambar bisa ngajar gambar yeah. nah, makanya yeah. combination antara si praktisi sama si akademisi itu penting sekali hmm. okay. buat kita gitu jadi uh, ya kita bersyukur karena kita lahir dari rahim korporasi mm-hmm. mencari praktisinya kita nggak susah okay. ya kan mencari praktisinya yeah. bisa partner kita bisa karyawan kita mm-hmm. bisa mitra-mitra kita gitu mm-hmm. itu nggak susah buat kita untuk carinya gitu kalau kalau dosennya sih mereka kan ada professional hire lah yeah, gitu iya yeah. yeah, di poin yang tadi yang gue bilang bahwa ya jangan-jangan nggak segampang itu me, apa ya mengubah ini atau memperbaiki inilah itu kan ketika dibilang ada mismatch gitu ya yeah. kalau dosen-dosen dan orang-orang di dalamnya aja sibuk ngurusin itu yeah. gitu ya kapan memperbaiki kan belum lama juga sempat ada wacana tuh gue nggak tahu apa sudah dilakukan apa enggak untuk mengimpor rektor oh. dari luar rektor asing biarlah masuk ke dalam ke institusi-institusi pendidikan tapi ya balik lagi gue mikir Ya mau lu datengin rektor dari Harvard sekalipun kalau kerjaan dia ngurusin akreditasi gitu ya, ngecekin absen mahasiswa gitu ya. E, tingkat kelulusan, lulus tepat waktu dan lain sebagainya. Ya susah juga tempat. Iya. Iya, kan sebenarnya kan pertarungannya makanya lihatlah beberapa perguruan tinggi swasta yang sangat progresif gitu ya. Akreditasi mereka kejar satu hal, tapi Adian adalah market Perception itu lebih penting. Oh iya. Ya kan? Akreditasi hmm. lu boleh kurang baik, misalnya hmm. gitu ya. Tapi seiring perjalanan dia pasti jadi baik. Iya. Gitu. Tapi butuh waktu akreditasi Betul. itu, gitu kan? Betul. Butuh lulusan, butuh apa? Hmm. Gitu. Makanya at the end of the day, kayak kami punya, uh, kami sudah terakreditasi walaupun belum A, gitu. Hmm. Ya. Kita sudah terakreditasi dan kita ongoing to be B and go to A, gitu hmm. ya untuk Pradita, gitu. 
Tapi at the end sebenarnya yang kita bisa promise ke market adalah akreditasi itu cepat atau lambat akan ada menyusul, gitu, menyusul. karena itu butuh waktu karena dia yeah. butuh lulusan betul tapi yang kita bisa instan garansi dan siapkan adalah quality dari hari pertama betul. si anak-anak kuliah dan itu harusnya lebih penting daripada ngurusin kertas-kertas akreditasi betul. kan sebenarnya kan setuju setuju kertas-kertas akreditasi itu akan seiring perjalanan akan bagus ketika kualitas lu bagus hmm. sebenarnya kan kayak gitu hmm. gitu oke kita sudah 39 menit oh. <laughs> tidak terasa Tadi kita udah sempat ngomongin tantangan, sejumlah tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, hmm. khususnya di Indonesia. E, juga sebenarnya udah sempat ngebahas harapan gitu ya, kedepannya biar lebih ada keterkaitan link gitu ya, yeah. antara pendidikan tinggi dengan industri. Ada lagi gak menurut lo yang jadi harapan gitu terkait pendidikan tinggi? Uh, ya, harapan gua sih sebenarnya. satu perguruan tinggi ya mulai berbenah ya mm-hmm. masing-masing ya maksudnya bukan ya gue pengen antara si providernya juga oke okay, gitu sehingga kita bisa mengedukasi si marketnya bahwa anak-anak itu bukan masuk perguruan tinggi itu bukan untuk gelar mm-hmm. anak-anak itu masuk perguruan tinggi bukan untuk prestis gitu mm-hmm. prestis kalau masuk kampus A B C nah. gitu ya tapi lu masuk perguruan tinggi kalau memang lu perlu juga mm-hmm. bukan karena ketakutan stereotyping masyarakat gitu. Ya, ya, ya. Perguruan tinggi lu kok masuk kalau perlu dan sesuaikan sebenarnya sama lu punya passion plan lu, bukan passion sorry, life plan lu lah, ya kan? hmm. life plan lu betul, apa betul, nih, betul, ya kan? betul. Karena life plan lu itu sangat ditentukan bukan lu kuliah di mana juga, tapi lu kuliahnya kuliah apa, gitu kan? Jangan lu masuk kuliah yang sebenarnya nggak bisa, nggak cocok sama life plan lu. Gitu. Hmm, nah, itu yang menurut gua uh, penting untuk kita edukasi bareng-bareng hmm. terutama ya para stakeholder lah ya. Yeah, yeah. Calon siswa, perguruan tinggi, pemangku kepentingan dari government, hmm. ya kan investor dan yeah. teman-teman juga gitu. Setuju setuju sih kayak di beberapa negara di luar negeri juga memang life planning itu udah dari bahkan sebelum high school gitu ya, sebelum hmm. SMA hmm. itu dan ketika SMA lu, ketika SMA pun lu bisa memilih apakah lu mau ke universitas atau lu mau ke semacam politeknik. yang lebih ke lebih cepat tapi lebih lanjut kerja juga gitu ya karena di sana universitas itu waktu itu gue sempet di Belanda beberapa bulan memang mereka yang mau mengembangkan dunia akademisnya gitu misalnya mau ngembangkan suka banget dengan keilmuan psikologi hmm. atau suka banget dengan hukum mau mengembangkan itunya hmm. barulah mereka ke university gitu kalau kalau mereka memang mau bekerja langsung bekerjanya mereka nggak perlu ke university cukup yeah. ambil yang 1-2 tahun gitu yeah. pendidikan lanjutan pilihannya lebih banyak dan Betul. yang tadi stereotyping satu di luar negeri itu pathway-nya tuh lebih bercabang mm-hmm. pilihannya tuh lebih di Indonesia juga pilihannya banyak tapi society judgment-nya tuh mm-hmm. membuat satu pathway-nya cuma satu yeah. lalu pathway-nya itu pace-nya juga ditentuin uh. yang tadi gua, yang yeah. awal kita cerita kan uh. kalau lu ketinggalan satu aja yeah. pasti ada yang something wrong with you mm-hmm. padahal bukan gua mm. dengan sadar gua mm-hmm. memelankan pace gua yeah. tapi gua dianggap salah yeah, yeah, kan? udah mah di kita nih ya <laughs> Pathway-nya cuma satu, seakan-akan, seakan-akan cuma satu, gitu ya, seakan-akan cuma satu, yeah. dan pace dari pathway-nya itu juga yeah, kecepatannya, speed-nya udah diatur. Semakin cepat, semakin baik. Semakin cepat, semakin baik. Gua kelahiran tahun 1986, berarti gua harus lulus SMA tahun segini, gitu kan? Yeah. Tahun segini. Kalau lu, lu, lu 86, tapi kalau lu masih kelas segini hmm. sih, oh berarti yeah. dulu ada yang salah nih, yeah. gitu kan? 
Betul. Nah itu gitu. Iya, itu ada ya memang itu sih. Ada kecenderungan untuk semakin cepat semakin baik. Makanya kan di sejumlah SMA juga kelas-kelas akselerasi. Iya. Dan kita juga takut waktu itu hmm. jujur kalau lu ketinggalan lu nggak punya teman. Teman nah, lu udah di atas gitu. Iya. Itu. Kita ketakutin gitu ya. Jangan-jangan itu juga penting gitu iya. ya buat apa anak-anak di Indonesia. Iya, stop gitu. sebentar untuk berpikir lu tuh mau apa hmm. gitu kan. Hmm. Betul, iya. betul, betul, betul. Oke, tadi kita udah bicara tentang harapan, tentang tantangan. Terakhir, kita ngobrolin tentang masa depan. Oke. Okay. Masa depan pendidikan tinggi. Kira-kira apa sih yang ada di bayangan lu ketika mungkin 10 tahun, 20 okay. tahun dari sekarang? Karena kalau gue baca gitu ya, di beberapa artikel, uh, even dari World Bank kalau nggak salah sempat ngeluarin prediksi bahwa 15 tahun dari sekarang, hal-hal yang lu pelajarin di universitas tuh nggak ada yang pake. Yes. <laughs> Oke, okay. itu menarik. Jadi memang kalau kita ngomong pendidikan tinggi, uh-huh. bukan pendidikan tinggi lah, ngomong pendidikan. Uh-huh. Pendidikan is a future thing sebenarnya nggak sih? Iya, ya kan? Pendidikan itu bukan investment masa kini loh. Itu investasi. Iya. Itu bukan solusi masa kini. Betul. Karena lu nggak bisa beli pendidikan terus lu berharap hari ini selesai. Hmm. Hari ini lu nikmatin, lu harus nikmatin 7 tahun lagi, 5 tahun lagi, 5 hmm. tahun lah, artinya sampai yeah. lulus gitu ya. Nah paling lucu adalah. Fiturnya kayak gimana? Nomor satu pendidikan yang akan bertahan menurut gue bukan yang gelarnya bagus, tapi hmm. nomor satu adalah yang relevan. Hmm. Ya kan? hmm. Contoh paling gampang gini, lu anak DKV, lu belajar AutoCAD atau hmm. apapun software editing hmm. gitu ya, lu diajarin kan, ya kan? Anyway, software itu tiap berapa bulan update? Iya betul. Ya kan? Lu kalau nggak mau ikutin, ya update-nya lu nggak bisa pakainya. Iya. Ya kan? Pendidikan gimana bisa? Betul. Ya kan? Terus betul. lu belajar sekarang. Sekarang kalau ditanya anak masa kini apa? pengennya jadi apa gitu youtuber gitu zaman hmm. dulu ada jurusan youtuber iya betul nggak ada nggak ada kan jadi hmm. banyak sekali di masa depan itu banyak sekali pekerjaan yang sekarang ketika betul. lo kuliah belum ada atau betul. yang sekarang lo kuliah nanti di masa depan nggak ada gitu, kan terbalik gitu kan nah, hilang atau malah muncul gitu hmm. kan jadi FDN sebenarnya menurut gua yang penting di perguruan tinggi adalah satu harus relevan kedua hmm. adalah yang tadi knowledge, knowledge skill attitude hmm. knowledge juga tetap penting hmm. jangan cuma skill gitu karena kalau skill tuh bicara tentang relevansinya masa kini hmm. gitu ya Tapi kalau lu nggak punya knowledge ya, artian begitu dunianya berubah, hmm. lu nya juga nggak bisa, bisa adapt, adapt ya kan, lu nya juga nggak bisa ubah. Karena nggak punya big picture. Nggak punya big tadi. picture hmm. gitu kan, kayak contoh mungkin 20 tahun yang lalu, gua baru baru nonton tuh kemarin hmm. Hmm, youtubernya si YouTube-nya si Purwadika kalau nggak salah, hmm. dia ngobrol sama uh, apa data scientistnya Gojek, hmm. gua lupa namanya siapa. Jadi dia itu sekolah teknik elektro. nggak okay. ada hubungannya sama komputer teknik okay. elektro ya kan hmm. dia sukanya robotik oke okay. ya kan? sekarang jadi data data saintis hmm. kenapa karena tren big data iya betul nah, pertanyaan pendidikannya kan nggak nyambung tapi nah. pertanyaan adalah gue yakin bahwa keelektroannya dia itu punya sumbangsih iya ya kan jadi betul. dia pintar ngitung hmm. berpikir logiknya lebih logik angkanya lebih jalan iya. struktur berpikirnya hmm. lebih rapi betul, betul ya kan betul. dia suka robotik itu akan mendorong dia untuk cari tahu lebih banyak tentang teknologi hmm. logika IT-nya ada Otomatisasi, otomatisasinya ya. lebih ada artian ketika dia jadi uh, data scientist walaupun nggak serta merta detailing hmm. ya makanya pengajaran yang detailing juga itu udah Obsolet yeah. lah, telling, oh, diajarin yeah. gitu yeah, yeah. Ya, kal- Walaupun dia nggak belajar secara detailing Pendidikan dia tuh membawa sumbangsi ke profesi dia Sebenarnya mainframe-nya Mainframe-nya jadi dia punya, dia punya bekal hmm. gitu Nah menurut gue di masa depan pendidikan-pendidikan yang telling Pendidikan-pendidikan yang tidak relevan Pendidikan-pendidikan yang ngajarinnya cuman memindahkan isi buku ke dalam hmm. isi kepala gitu ya Itu udah done yeah. menurut gue sih Kayak gitu Dan ya adapt 
ya. Hmm. Kalau nonton baca bukunya si Yuval Noah Harari kan. Uh, ya, gue sih belum baca yang itu. Gue oh. baca yang Homo Deus oh, sama Sapiens, sapiens oh. ya kan. The most uh, critical skill for human adalah dari across the history gitu ya, along the history adalah kemampuan untuk beradaptasi kan. Oh, iya, ya, betul, kan? betul. Dulu Homo Sapiens hmm. berubah berubah sampai akhirnya kan Homo Deus itu kan Deus kan God ya kalau nggak salah. Hmm. Artinya tuh kalau nggak salah Lupa Deus gue. tuh God artinya hmm. ya. Jadi kan di buku terakhirnya Sapiens itu bab terakhir kalau salah hmm. dia tulis bahwa human the animal who wants to be a god. Yeah. Jadi kan ya kan. Hmm. Kita tuh animal sebenarnya yeah, yeah, yeah. dari dulu ketika kita lahir tuh kita evolusi, manusia tuh secara evolusi itu bekerja dengan insting <laughs> ya kan. Kayak Betul. animal aja nggak ada bedanya. Uh-huh. Tapi kita pengen jadi Tuhan. Makanya kita bikin artificial intelligence, yeah. bikin cloning, perpanjang umur yeah. gitu kan. Playing god lah. Playing god gitu kan yeah, kita. Yeah, yeah. Setuju, setuju. dan bahwa salah satu juga mungkin masa depan pendidikan tinggi <tuh> ya kayak yang lu bilang bahwa yang telling yang uh, simply ngoceh doang gitu ya mungkin akan segera tergerus oleh zaman gitu even sekarang aja udah banyak yang namanya e-learning yes. digital learning yes. lu bisa belajar kapanpun yes. dimanapun yes. tanpa harus ke kelas Betul. Gitu. masalahnya sebenarnya masalah yang terakhir adalah di in the future mm-hmm. when the future come nah itu yang jenis mm-hmm. kalau according to me mm-hmm. ngelihat pace kita akan datang tapi mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan orang masih tetap kejar gelar yeah. formal education not yeah. that istilahnya gini kalau ini ngomong buku lagi ya karena yeah, gue yeah, ingat yeah. itu buku lo kalau tahu bukunya Thomas Alfred Mann yang terak- terakhir gak ya gue gak tahu ya tapi terakhir yang gue baca belum selesai juga thank you for being late Mm-hmm. gitu jadi kalau lu lihat baca-baca buku teknologi ya mm-hmm. Michio Kaku The Future of Physics mm-hmm. gitu ya Megatrend zaman dulu The John Nisbet tuh mm-hmm. zaman tahun 90-an tuh ada Megatrend 2000 John Nisbet ya kan Thomas Elvitman the, the World is Flat gitu yeah, ya yeah. itu tuh semua selalu kalau futurolog ngomong tuh selalu mm-hmm. wah gila kita tuh udah terlambat bentar lagi yeah, yeah, apa yeah. bakal begini bakal begini bakal begini bener nggak bener bener banyak yang kejadian kok mm-hmm. gitu kan tapi di buku itu ada satu bab yang ngomong bukan satu bab satu page si Thomas Elvitman ngomong bahwa itu punch banget ke gue thank you for being late jadi hmm. itu filosofinya adalah dia bilang kalau lu telat lu mati kalau lu telat nih zaman udah maju lu terlambat beradaptasi hmm. pendidikan misalnya gitu lu hmm. mati lu nggak akan hmm. lu obsolet gitu lu kayak lu akan kayak pager tapi kalau lu kecepatan itu juga nggak guna buat lu iya ya kan nggak relevan buat lu hmm. costly buat lu gitu jadi jangan telat tapi juga jangan kecepatan gitu jadi hmm. ya mengatur pace perubahan yeah, yeah, yeah. pendidikan kalau ngomong kaitan ke pendidikan timing is everything ya yeah, timing is everything <laughs> kami ya Pradita kita coba jaga pace kita kita mm. lihat future-nya begitu tapi kita juga nggak mau jump gitu loh mm. misalnya yeah, kalau kata Reynolds yang penting adalah agility agility agile, ya agile, agile. Ya, kan? ketika memang sudah harus berubah ya segera ya segera berubah. berubah tapi jangan berubah sebelum waktunya yeah. gitu kan setuju setuju ya, kan? mahal jadinya mm. ya, kan? <laughs> Oke, okay, sudah 50 menit. Thank you. Kita bincang-bincang. Thank, Thank you, you Mas Oki. Thank you nih for coming. Andi. Oh iya, enggak masalah. Uh, sekian aja podcast Pintaran kali ini. Kita banyak ngebahas tentang harapan, tantangan dan juga masa depan pendidikan tinggi bersama Mas Andi dari Sumarekon. Kita ngobrol-ngobrol hari ini di Pradita Institute di Serpong. Episode kali ini juga kerjasama antara podcast Pintaran dengan Pradita Institute. Nanti selain diupload di Podcast Pintran juga akan diupload di podcastnya Pradita Institute. 
Jadi silahkan ngecek dan cari Dengerin juga podcast dari Tadita Institute Sekian dari gue Kalau misalnya ada masukan, saran dan lain sebagainya Boleh dikirimkan ke podcast.pinran.gmail.com Sekian aja dan sampai jumpa Thank you